0: Welkom bij weer een nieuwe video, een nieuwe podcast, nog steeds in de serie Ruimbaan voor de Heilige Geest. En ruimbaan, dat ligt natuurlijk niet alleen aan Jezus, dat ligt ook een beetje aan jou en aan mij. En de vraag waar ik vandaag maar even gewoon mee begin, om je even mee op scherp te zetten. Geloof jij dat de Heilige Geest door jou heen met dezelfde kracht kan werken als in het begin van de kerk... Door de Apostelen. heen. Dat is waar het vandaag om gaat. Of de Heilige Geest met dezelfde kracht in jou zou kunnen werken dan in de tijd van de apostelen toen de kerk net begon. Net na Pinksteren dus. Is dat mogelijk? Want dat is een thema waar we het nog niet echt over hebben gehad als het gaat over ruim baan voor de Heilige Geest. Want je zou nog kunnen zeggen, het zijn alleen maar apostelen die deze dingen doen. Nou daar gaan we het met elkaar over hebben in deze video. Mijn naam is de Koning van EindeloosGelukkig.nl En bij EindeloosGelukkig hebben we het verlangen dat elke gelovige een discipel zal zijn van Jezus. Die in volle kracht en autoriteit, met macht, met glorie en met de heerlijkheid van Jezus op deze wereld van betekenis mag zijn voor het Koninkrijk van Jezus. En tot redding van heel veel mensen. Daar dromen we van, dat verlangen we. En we hopen dat we op deze manier een stukje kerk mogen opbouwen, ook in Nederland. Fijn dat je kijkt, goed dat je er weer bij bent. En we zijn al even bezig met die serie Ruimbaan voor de Heilige Geest. En misschien dacht je, hij gaat vast al die gaven van de Geest weer behandelen. Nou, je merkt dat ik dat niet helemaal doe. Dat heb ik al een keer gedaan. Dus om dat nou over te doen, dat vond ik ook niet zo handig. Maar ik loop eigenlijk gewoon met je door de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen heen. En ontdek je telkens weer nieuwe dingen die door de Heilige Geest gebeuren. En dat thema wat ik net benoemde, gelijk aan het begin al, dat is natuurlijk het thema van... Waar die vraag vaak omheen zit, maar is het dan echt voor iedereen? Zou het ook nog gewoon kunnen zijn dat het alleen maar voor de apostelen is? Of alleen degene met een hele specifieke, bijzondere bediening in het koninkrijk? Dat bijvoorbeeld iemand die, die bidt met zieken, dat dat te maken heeft met iemand die de gave van genezing heeft, die een bediening, een bediening heeft in Gods koninkrijk. Nou, die vraag snap ik, want die vraag die herken ik natuurlijk ook gewoon. Dat zijn ook mijn vragen geweest. Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met de gaven van de geest en met de kracht van de heilige geest. En toen ik voor het eerst echt ontdekte wat Pinkster betekende. En wij zeggen met Pinkster is de kerk begonnen. Ja. Maar de kerk is begonnen door de uitstorting van de heilige geest. De kerk is eigenlijk beginnen te leven omdat de heilige geest erbij kwam. En die is nooit meer weggegaan. En je begrijpt wel dat ik geen streeptheologie erop na zal houden. Je begrijpt wel dat ik niet iemand ben die zegt van nou dat was voor toen en niet meer voor nu. De kerk is nog steeds, de kerk van Jezus Christus en de Heilige Geest is nog steeds dezelfde. Alleen, zou het dan kunnen zijn dat het alleen maar voor hele specifieke mensen is? Zou het alleen kunnen zijn voor voorgangers bijvoorbeeld? Of hele bijzondere grootheden in het Koninkrijk? Nou, nee, Alleen tot en met hoofdstuk 5 in het boek Handelingen zou je kunnen zeggen dat het inderdaad alleen de apostelen maar zijn. En dan komt hoofdstuk 6. En dat lijkt helemaal niet te gaan over de Heilige Geest. Dat lijkt helemaal niet te gaan over het uh, bijzondere werk van de Heilige Geest waar hij de kerk mee bouwt. Hoofdstuk 6 begint namelijk met een discussie in discussie, dat er niet goed genoeg, goed genoeg gezorgd wordt voor de weduwen in Israël. En vooral de Grieks joden maken hier een punt van. En dan lijkt het over iets heel anders te gaan, maar als je goed leest ontdek je dat de mensen die dan worden aangesteld om ervoor te zorgen dat die weduwen genoeg te eten en te drinken hebben, dat juist onder hen er eentje is, ...die bijna hetzelfde doet als een apostel. En je zou kunnen zeggen... ...apostelen die moeten het woord preken... ...en die die brengen het koninkrijk... ...maar dan zie je dat degene die geen apostel is... ...maar wel een soort taak krijgt... ...en die taak hebben we allemaal... ...om om om te zien naar degene die nood hebben... ...en dan zal je zien zometeen... ...dat diegene... ...net zo goed vol van de Heilige Geest is... ...en na een bepaald moment dat er ook door hem wonderen en tekenen gebeuren. Want vanaf hoofdstuk succes in het boek Handelingen... begint er iets te gebeuren wat steeds groter zal worden... waar er steeds meer mensen bij betrokken worden. Bij dat werk van de Heilige Geest. Een ruim baan voor de Heilige Geest. Dat is niet alleen als jij een specifieke roeping hebt in het Koninkrijk van God. Dat gaat niet alleen over predikanten en misschien zelfs oudlingen. en dan houdt het op. Ik wil eerst met je lezen een klein stukje... Uit hoofdstuk 6, uit het boekhandelingen. Hoofdstuk 6, de eerste paar versen lees ik met je. En dan lezen we het volgende in hoofdstuk 6 van de boekhandelingen. Toen het aantal leerlingen of het aantal discipelen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen. En dat zijn de Griekstalige Joden. Die de Hebreus sprekende Joden verweten dat de weduwe uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. En daarom riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen of van discipelen bijeen. En ze zeiden, het is niet goed dat wij zorg zorg dragen voor voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van het woord. De apostelen vonden de verkondiging van het woord voor hun bediening de eerste prioriteit. Zoals wat we ook heel vaak in de kerk zeggen, volgens zijn predikanten, eerst prioriteit preken. Nou, dat, dat vonden de apostelen dus ook. En daarom zeggen ze, kies daarom broeders en zusters uit uw midden, zeven wijze mannen, die zusters zijn natuurlijk toegevoegd in de MBV, maar later zie je ook dat er ook vrouwen bij betrokken zijn. Kies daarom broeders en zusters uit uw midden, wijze mannen, die goed bekend zijn en vervuld zijn van de Heilige Geest, En aan hen zullen we deze taak opdragen. En terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. En alle leerlingen stemden in met dit voorstel. Ze kozen Stefanus, een diepgelovige man die vervuld was met de Heilige Geest. En verder ook Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas. Nicolaus, een proseliet uit Antiochieën. En ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. En het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide en ook een grote groep, groep priesters aanvaarden het geloof. Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en, door, en de kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Nou, daarna komt er ruzie met Stefanus. En ik moet je zeggen dat uh, dat laatste vers dat ik las, vers 8, Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht dat daar eigenlijk in het, in het Grieks staat geloof. De herziene statenvertaling vertaalt het ook met geloof. Dus Gods genade en geloof. Dat is eigenlijk wat we lezen in vers 8. Stefanus vol van geloof en kracht, deed wonder, grote wonderen en tekenen onder het volk. En dat geloof, dat lees je al terug um, op het moment dat Stefanus voor het eerst in beeld komt. En dat lezen we natuurlijk al in, uh, in vers 5. Dit woord behaagde heel de gemeente, Ze code Stephanus, een man vol van geloof en van de heilige geest. Nou, dat is heel belangrijk om even te beseffen. Maar wat gebeurt er nou met deze situatie? Dat is het allerbelangrijkste wat ik... ...vandaag even met je wil delen. Er gebeurt ook waarschijnlijk gewoon iets wat best wel een beetje logisch is. Weet je, ik zie dat ook altijd onder mijn collega's... ...en ik heb er zelf ook af en toe wat last van... ...je agenda loopt gewoon vol in het Koninkrijk van God. Je taakstelling die je hebt of je roeping die je hebt... ...op een gegeven moment kan er gewoon ook echt niks meer bij. En daarbij zijn er ook gewoon sommige onderdelen van het werk in Gods Koninkrijk... ...die liggen je ook gewoon niet goed... Je moet mij geen diaken maken. Want geld vind ik iets lastigs. Ik doe altijd een oproep aan het eind van deze video. Of dat je financieel wil steunen, omdat ik weet dat deze bediening gewoon geld kost. Maar ik bemoei me liever gewoon helemaal niet met geld. En eerlijk gezegd... De financiën thuis, dat heb ik uitbesteed aan mijn vrouw. Ik ben eigenlijk nooit met geld bezig. Dat wil ik ook niet. Ik wil er niet aan verslaafd raken. Ik wil niet onder de macht van geld komen. Al die dingen... En ik focus liever op datgene wat God aan mij heeft toevertrouwd. Ik verkondig liever het woord. Bedrijf liever pastoraat, ik bid liever. Dat is waar God mij voor heeft geroepen. En dat was bij die apostelen ook zo. Die apostelen moesten zich druk maken over de verkondiging van het woord en over het gebed. Ze waren ook pastoraal betrokken, maar niet financieel pastoraal. Ze waren niet betrokken... Op de financiële of de maatschappelijke, gewoon de, de fysieke nood die er was onder het volk. Dat was gewoon hun roeping niet. En daar ontstaat dus gemor over. Niet zozeer dat die apostelen het niet goed doen, maar de Grieksprekende Joden, de Griekssprekende gelovigen op dat moment, die worden eigenlijk zagrijnig. Want blijkbaar onder de Hebreeuws sprekende groep werd er wel gezorgd voor de weduwe. ...ongetwijfeld had dat ook wel iets te maken met dat die Hebreeuwse groep een groep was... ...waarin het Oude Testament natuurlijk dingen over waren gezegd... ...of tenminste, God had hen dingen bevolen dat er geen weduwen mochten zijn in Israël. Dus dat er onder die Hebreeuwse groep zorg was voor die, voor die weduwen... Dat is wel te begrijpen, maar die Grieks sprekenden, en misschien waren het joden, misschien waren het proselieten, misschien waren het gewoon zelfs heidenen die tot geloof gekomen waren. Dus alle vormen zouden het kunnen zijn, het zouden joden kunnen zijn, het zouden half joden kunnen zijn. Of mensen die al onder de, zeg maar, voor de uitstorting van de heilige geest al zich hadden toegewaaid aan het jodendom, dat zijn dan proselieten. En het zouden ook gewoon heidenen kunnen zijn, maar die hele Grieks sprekende groep, die hadden dat dus helemaal niet. Die zorg voor de weduwe. Maar ze hadden ondertussen wel helder dat dat in de christelijke kerk wel heel belangrijk was. Daar zou geen armoede moeten zijn. Want ja, ze verdeelden alles met elkaar. En toch bleek dat er dus weduwen in die tijd waren die Grieks sprekend waren. Misschien dus al heidense die tot geloof waren gekomen. En die hadden geen cent. Die hadden gewoon geld Hun man was er niet meer. En, nou, daar kwam gewoon over. En de apostelen die beseften, wij kunnen dit er wel bij gaan doen... Want daar hebben we helemaal geen tijd voor. En dat is ook niet onze bediening. En dus, wat stellen de apostelen vervolgens voor? Laten we zeven mannen uitkiezen die dit werk gaan doen. Zeven mannen. En daar heeft de NBV van gemaakt, mannen en vrouwen. Want dat hebben ze overal gedaan. Waar broeders staat in het Grieks daar hebben ze broeders en zusters van gemaakt. En dat volg ik ook wel. Maar ik denk... Het gaat hier wel over zeven mannen in eerste instantie. Maar ik zei net al toen ik het las, later zal ook wel blijken dat er ook vrouwen zijn die bij deze taak in de gemeente worden betrokken. Deze zeven mannen, dat zijn niet de enigen die om zich heen moeten kijken hoe dat het zit met de weduwe en de armen in de gemeente. Maar deze zeven geven daar uiteindelijk wel een soort van leiding aan. Zo zou je het ook in de kerk kunnen zien, de diakenen, dat zijn niet de enige die uiteindelijk dat werk uitvoeren, maar dat doen ze ook weer met de mensen die om hen heen zijn en daarin ook gewoon een rol en een taak hebben. Maar deze zeven, die worden dan aangesteld eigenlijk om deze rol en deze taak te coördineren in de christelijke kerk. Daar zijn deze zeven mannen voor bedoeld. Dat is natuurlijk nooit genoeg, daarom zijn ze vooral degene die het coördineren. En zij worden aangesteld. En dan nou staat er van Stefanus al, en dat is opmerkelijk wat het van die anderen zeggen niet, maar het gaat ook even over Stefanus. Dan nou staat er over Stefanus al dat hij een man is die vol van geloof is en vol is van de heilige geest. Kennelijk was onder de uitstorting van de heilige geest ook hij al vervuld geraakt met de heilige geest. Dat is wat er natuurlijk gebeurde. Waarschijnlijk was hij er al bij terwijl ze in het huis waren en bij die grotere groep waren die om die twaalf apostelen heen waren. En Stefanus was ook al vol van de heilige geest. Die had dus onder die uitsturing van de geest al ontvangen wat hij nodig had voor dat wat hij op dat moment aan het doen was. Hij was vol van geloof en vol van de heilige geest. Hij had toch geen specifieke taak gekregen, maar hij was al wel bezig. Hij deed al wel alles wat gebeurde onder de bediening van de heilige geest. En dat is bijzonder, want dit is dus geen apostel. Het is niet iemand van die eerste twaalf. Het is ook niet iemand die later ook apostel is geworden zoals een Paulus ofzo. Dat is Stefanus niet. Hij is in de eerste plaats bedoeld om de diaconale zorg voor de armen te coördineren en te leiden. En dat doet hij. Dat gaat hij in ieder geval hier doen. Hij wordt uitgekozen als een van die zeven. En waarom? Omdat hij vol is van de Heilige Geest en vol is van geloof. En dat geloof is niet zijn persoonlijk geloof. Dat geloof hier, dat is het geloof wat nodig is om wonderen en tekenen te kunnen doen. Dat is het geloof wat Paulus ook noemt bij de gaven van de Geest, die gave van geloof. Dat gaat niet over je persoonlijke geloof, maar het gaat over het geloof wat je hebt in het bovennatuurlijke wat mogelijk is bij God. Dat is dat geloof waarmee je bergen kunt verzetten. Niet dat daarmee elke berg verzet wordt. Dat zou een rare toestand zijn. Zo heeft Jezus dat natuurlijk nooit bedoeld zoals hij dat zei. Maar dat is wel dat geloof wat zich uitstrekt naar het mogelijke, wat bij God mogelijk is, wat bij ons onmogelijk is. En dat gebeurde dus bij Stefanus eigenlijk al. En later blijkt ook als hij dan dat werk doet, dat dat onder zijn handen gebeurt. Want waar hij straks op wordt aangeklaagd als je het hoofdstuk uitleest... Dat is niet de aanklacht dat hij de weduwe dient. Hij wordt aangeklaagd over datgene wat hij al deed, voordat hij het diaken werd. Dat is goed om dat even te weten, hè? Hij wordt straks niet aan de kant gezet, of hij wordt straks niet ter verantwoording geroepen, omdat hij plotseling wonderen en tekenen ging doen en het woord aan het prediken was. Of het woord aan het doorgeven was, of het evangelie aan het doorgeven was. Dat was hij al aan het doen. Hij was al vol van geloof en hij was al vol van de Heilige Geest. En dan komt het moment dat omdat dat zo was, hij eruit gekozen wordt om uiteindelijk die rol van diaken of die coördinerende rol op zich te nemen. Stefanus was dus iemand zoals jij ook gewoon zomaar kunt zijn. Als jij vol bent van de heilige geest en vol bent van geloof... dat geloof, wat geloof dat bij God dingen mogelijk zijn... die bovennatuurlijk zijn, dan ben je net zo'n persoon als Stefanus. En even eerlijk, als we in de kerk voor mensen voor bepaalde functies zoeken... wat zoeken we nou voor mensen? Dan zoek je altijd mensen vervuld van geloof en van de heilige geest. Want als dat er niet is... Ja, dan ga je mensen op een plek zetten waar ze op die plek niet doen wat ze zouden moeten doen. Dus er werd toen en ook nu wordt er in de kerk altijd gekeken of dat mensen die bepaalde gaven, en talenten hebben, op een bepaalde manier bezig zijn, op een bepaalde manier hun geloof al uitdragen. En dat deed Stefanus al. En misschien is dat bij jou ook al wel zo. En ik weet niet, misschien ben je daarom al wel gevraagd voor een bepaalde taak in de gemeente. Dat zou zomaar kunnen. Ik moet eerlijk zeggen, als ik vacatures heb. En dat is niet alleen voor een oudling of een diaken. Maar dan kijk ik altijd om me heen. Wat dat voor me, of, ik, of ik mensen ken die verlangen om meer te groeien in geloof. Die zoek ik er altijd bij. Ik zoek eigenlijk nooit de mensen die dat verlangen niet hebben. Dat kan misschien soms wel. Maar meestal zoek je naar de mensen die dat geloof al aan het uitdragen zijn, aan het uitleven zijn. En dat is Stefanus. En dan wordt hij vervolgens samen met die zes anderen... ...wordt hij bij de apostelen gebracht. Nou, dit zijn die zeven. En vervolgens bidden ze voor hem. En voor hen alle zes. En ze leggen hem ook nog de handen op. En daarmee wordt die vervulling met de Heilige Geest... ...als het ware bekrachtigd. Dat zie je in het hele boek Handelingen iedere keer gebeuren. Ik ben echt van mening... ...dat het fundamenteel is... ...dat die handoplegging keer op keer weer gebeurt. De Heilige Geest, die ontvang je... ...en die wordt ook geactiveerd. En dat gebeurt hier... Terwijl dat het misschien al lang bezig was, maar het wordt nog krachtiger. En dan wordt het heel even hier stil in die versen ertussen. En als je dan vers 8 leest, dan zie je dat Stefanus door Gods genade, door de kracht van de Heilige Geest, op dat moment grote wonderen en tekenen doet onder het volk. En uiteindelijk, omdat dat gebeurt, wordt hij straks ter verantwoording geroepen. Door het volk wat niet gelooft. Alleen dat staat los van zijn rol als diaken. Hij wordt niet aangeklaagd op zijn diakenschap. Hij wordt straks niet ter verantwoording geroepen omdat hij goed is voor mensen die weduwe zijn. Hij wordt straks ter verantwoording geroepen omdatgene wat hij verkondigt. En dat deed hij als gelovige. En niet als diaken. Die rol van diaken die staat niet los van geloof. staat ook niet los van de heilige geest. Maar die rol van diaken is een specifieke taak. Nou, en ik hoop hè, dat dit jou helpt om te geloven dat ook jij... ...in staat wordt gesteld door de Heilige Geest... ...om dit te doen wat nodig is. Om de kerk van Jezus te bouwen. Om de Heilige Geest ruim baan te geven in de kerk ook nu. In de wereld om ons heen ook nu. Want dat is waar het nu over gaat. Het gaat niet alleen om die apostelen die het doen... ...maar het gaat hier ook over een Stefanus die het doet. Het gaat hier ook over jou. En dat is het mooie... Het is zo mooi dat het bij Stefanus al genoemd wordt voordat die handoplegging er is geweest. En ja, die handoplegging is belangrijk geweest voor Stefanus. Daarmee is hij in de bediening gesteld. Maar dat wil niet zeggen dat hij al pas, dat hij passief was daarvoor, helemaal niet. Dus als jij gelooft in Jezus en het intense verlangen hebt om het uit te delen, geloof ook dat bij God dingen mogelijk zijn die jij niet vanuit jezelf kunt, die mensen ook niet kunnen maar die God doet door de Heilige Geest in jou. En dan zul je ongetwijfeld taken en rollen krijgen in de kerk. Maar doe het als Stefanus. Stefanus was vol van de Heilige Geest en vol van geloof. De Heilige Geest in hem heeft dat geloof gemaakt, waardoor hij geloofde dat alle dingen mogelijk zijn bij God. En voor wie dit geloof in het alomtegenwoordig werk van God heeft. Die is in staat om diezelfde dingen te doen als die de apostelen deden. Hoef je geen apostel voor te zijn. Een gelovige zijn is genoeg. En als je dan een rolkracht toebedeelt en wat meer in de spotlights komt te staan, dan is die handoplegging zeker belangrijk. En dan zal de overdracht van de Heilige Geest krachtiger geworden zijn. Maar hoe dat precies gegaan is, dat staat hier niet. Maar het gaat hier over de Stefanus voor en na die handoplegging. En ik wil je vandaag echt bemoedigen dat het niet alleen is voor specifieke mensen die met een hele speciale roeping of taak in de kerk moeten functioneren of mogen functioneren. Maar die kracht van de Heilige Geest om wonderen en tekenen te doen, om vrijmoedig te zijn, om het evangelie door te geven. Die Heilige Geest die werkt bij iedereen die en durft te geloven dat er meer mogelijk is en die vol zijn van die Geest. En die Geest is jou geschonken vanaf het moment dat jij geloofde. En op dit moment bid ik over jou uit... dat de Heilige Geest opnieuw... en misschien wel voor het eerst, maar nog veel krachtiger dan ooit... in jou zal werken en door jou heen zal werken. En dat jij het zult zien... dat waar jij met zieke bidt... waar jij in situaties komt waar, waar moeite en zorg is... dat waar jij in de naam van Jezus mag gaan staan en mag uitdelen... waar jij mensen aanraakt door de Heilige Geest... Dat diezelfde wonderen en tekenen zullen gebeuren als die door de apostelen gebeurden en die er ook nu gebeuren door anderen. Dat ook jij, en dat bid ik en dat spreek ik over je uit in de naam van Jezus, dat jij vervuld zult zijn met de heilige geest van dag tot dag. En dat betekent dat je actief in beweging mag komen. Blijf niet passief wachten, kom actief in beweging. Bid met de zieken, bid in situaties waar nood is. En geloof met bovennatuurlijk geloof dat bij God alles mogelijk is. Niet dat nu in deze tijd alles zal gebeuren. Raak niet teleurgesteld als er een wonder niet gebeurt. Want dan is het Gods tijd gewoon niet. Dan is het gewoon niet het moment. En is het misschien pas voor straks voor de eeuwigheid dat dat wonder gebeurt. Maar blijf niet passief zitten. Ga niet achterover hangen met de gedachte, nou ja, het gebeurt niet. Het is niet voor mij. Het is wel voor jou. Het is voor iedere gelovige. En dat is bij Stefanus al zichtbaar. En hoe verder je het boek Handelingen leest, hoe meer mensen er worden aangeraakt op deze manier door die geest. En er gebeuren er steeds meer dingen. In de naam van Jezus en door de kracht van de Heilige Geest. Het is ook voor jou. Goed dat je er vandaag weer bij was. Bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, als deze boodschap je raakt, deel hem ook met anderen. Geef hem door, deel deze video. Doe dat gewoon. Um, geef een blauw duimpje als je op YouTube hebt gekeken. Dat is heel fijn als je dat doet. En uh, als je ons financieel wil steunen. Ik zei net al, ik ben niet zo goed met geld, maar ik weet wel dat nodig is. Dat hoor ik natuurlijk ook wel. Maar als je ons financieel wilt steunen, wil je het alsjeblieft doen. Wil je erover nadenken om dat te gaan doen. En als je dat al doet, echt heel hartelijk bedankt dat je ons al steunt in de bediening die wij mogen hebben. Ik hoop dat je op deze manier mag opgebouwd worden, dat je krachtiger mag worden, sterker mag worden, met meer vertrouwen en met meer vuur, met meer van de Heilige Geest, met meer ruim baan voor de Heilige Geest, in jouw leven, door jouw leven en alles wat je uitdeelt. Ik hoop dat het alleen maar mag groeien en ik zou zeggen, ga deze week opnieuw in beweging komen en doe wat God van je vraagt. Bedankt voor nu en ik zou zeggen, tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op wwweindeloosgeluknl slash podcast.